0: El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Como ya es nuestra costumbre, dentro de los tres objetivos está analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las, a las tinieblas de la religión, aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa por último, actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como la luz del mundo. Cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Demos lectura a Hechos 17, 22 en adelante. Esta es este, el escritor Lucas haciendo la narración del ministerio del apóstol Pablo. Comienza el versículo 22 diciendo así, Entonces Pablo, puesto en pie, eh, puesto en pie, en medio del areópago, dijo... Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba, inscrip estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27 Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él está aquí, amén. 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez y así Pablo salió en medio de ellos 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Men? Aquí hay mucho, hermanos, para compartir. Veamos, ante todo, una, una breve introducción para entender la región en la que se encontraba el apóstol Pablo. No perdamos de vista que debemos ser claros con los que viven en las tinieblas de la religión y hacerles el llamamiento al arrepentimiento, hermanos, para que ellos se conviertan a Dios. Hemos eh, visto que Pablo hace mención a los atenienses, salud, hace, ate hace atención a los atenienses. Atenas era la ciudad en la que se encontraba el apóstol Pablo. Atenas era una ciudad griega, era el centro cultural más prominente de aquella época, poseía una universidad que era mundialmente famosa. También Atenas se conocía por la belleza de su arquitectura eh, y también por la belleza de su arte, cosas por las cuales no pudo ser el centro de atención del apóstol Pablo, porque lo que primero vio el apóstol Pablo cuando llegó a la ciudad de Atenas no fue su, su arquitectura, no fueron sus, sus obras de arte, sino que su espíritu se enardecía al ver la cantidad de templos y la cantidad de, 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 de imágenes y a la ciudad entregada a la idolatría. Fue en esta ciudad donde Pablo sostuvo dos de sus, de sus, de sus eh, frentes, más grandes frentes, fuertes batallas en cuanto a la disputa de la divinidad. Número uno, él se encontraba en una sinagoga y después de la sinagoga él se dirigió a la plaza, a la cual toda la población de Atenas concurría para compartir ideas, para filosofiar, para debatir, para intercambiar opiniones en cuanto a las creencias de cada quien. Eh, la ciudad de Atenas eh, era una ciudad panteísta, creía en, en muchos dioses, muchas deidades. Fue en la sinagoga de los judíos donde, eh, y, y gentiles también, donde él debatía en, eh, a favor de, 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 de la divinidad de Cristo, pero fue en el mercado, en la plaza, lo que se, conoce en, se conocía en aquellos tiempos como eh, la agora, que vendría siendo como el mercado, vendría siendo como el lugar de, de, de reunión de las personas, donde ellos se encontraban intercambiaban todo esto que les digo, sus opiniones, eh, donde él se enfrentaba a estas personas seguidores de filósofos, los epicúreos, que vamos a ver quiénes son, y también los estoicos. Estos estaban debatiendo y presentando sus puntos de vista y estas eran las personas con las cuales Pablo discutía con, con los que concurrían. Atenas hoy en día es la capital de Grecia. Fue en la antigüedad el centro más importante de arte, la filosofía, la literatura. Se dice que los romanos eran poderosos en qué? En, en armas, para combatir en guerra, ¿verdad? Ellos tenían un ejército tremendo. Pero los griegos eran poderosos en qué? En la inteligencia. ¿eh? Ellos eran muy sabios. Los más grandes, prominentes filósofos que, que esta tierra ha dado, o sea, filosofía de terrenal, se han dado ahí. Eh, Platón, Aristóteles, todos ellos. So, los filósofos era un pueblo muy intelectual. Eh, ya en los tiempos... De Pablo, la importancia de Atenas era comercial y política. Bueno, su importancia ya había disminuido, aunque seguía siendo un centro importante eh, cultural e intelectual. También vemos que Pablo va y discute en el Areópago. El término que significa colina de Ares, Ares era el nombre de griego del dios de la guerra, ...entre los romanos conocido como Marte. En esta colina... Eh, ...se reunían en sus inicios... ...el Consejo de Atenas. Así como los judíos se reunían... Eh, ...tenían su grupo de Sanedrín... De, ...que enseñaban al pueblo, ¿verdad? Y esto... ...en Grecia, en Atenas... ...este grupo se reunía en ese lugar... ...en el Areópago. Ahí se reunían... ...grandes hombres intelectuales... ...a debatir sus pensamientos y sus ideas... Después ese nombre se aplicó al mismo consejo eh, en tiempos de Pablo. Probablemente celebraba sus sesiones en ese edificio que se cree que estaba junto a la plaza principal, la agora, que era donde se reunían, la, donde concurría mucha gente. Era un foro abierto eh, para el debate filosófico. Era un foro abierto para el debate filosófico y estaba localizado al sudoeste, también de otra importante estructura en Grecia, el Partenón de la Acrópolis. Eh, por, por Acrópolis entendemos que se encontraba cruzando la ciudad, este Partenón. ¿no? Eh, en los tiempos de Pablo, el Consejo del Areópago supervisaba solo los asuntos religiosos y educativos, por eso, cuando escucharon al apóstol Pablo decir, eh, predicar a Jesucristo, como el consejo que se encontraba en ese lugar, en Atenas, se interesaba por asuntos religiosos, y vamos a ver en realidad lo que Pablo quería decir a los atenienses cuando les dice, en todo veo que ustedes son muy religiosos y también se ocupaban por la, por la, la parte educativa, por eso los atenienses querían saber acerca de la enseñanza de Pablo que contenía o que traía cosas extrañas a sus oídos. A los atenienses y a los extranjeros residentes les encantaba decir u oír algo nuevo. Esto dio apertura para que Pablo pudiera introducir su mensaje, el cual muestra cómo Pablo se dirigía a los intelectuales paganos y el discurso que Pablo presenta es un discurso centrado en el Dios soberano, amén. El Dios que creó la tierra, el cielo, el universo. Eh, Pablo se quiere hacer ver a los atenienses el Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido, a lo que ustedes adoran sin conocerle, verdad? A ese Dios vengo yo a predicarles. En primer lugar Veamos que el centro del mensaje de Pablo en Atenas es que Dios había hecho el linaje humano para sí mismo. Y nosotros, no tan solamente los predicadores, los ministros, todos nosotros debemos centralizar el, eh, a Cristo Jesús en nuestro mensaje. Hermanos. Nuestro mensaje debe de ser de tal manera cristocéntrico para que sea podido enfrentar el oscurantismo y todo tipo de religión pagana. Y así presentar a Cristo como el Rey de Reyes sí. y el Señor de Señores. Primero, el anuncio del Evangelio hace conocer al Dios verdadero. Alguien que sea tan amable de leer Hechos 17, 22 y 23, hermanos. Alguien que haya amanecido con ganas de leer. 22, 22 y 23.
1: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del tariópago, dijo, Varones atenienses... En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está la, esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, o pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
0: Amén. Hemos visto esto, eh, lo que les mencionaba, lo que el Pablo introduce en su mensaje, al Dios no conocido. A este vengo yo a predicarles. Bien, se nos dice, eh, Pablo puesto en pie. Entonces, Pablo estaba en el Areópago, en el lugar donde discutían, donde los filósofos se ponían a discutir. ¿Amén? Bien, él es, se supone que si se puso en pie, entonces estaba sentado. Él se erguió, él se levantó de su lugar, puesto en pie... Dice, se dirigió a los varones atenienses y dice, en todo observo, en todo yo estoy considerando, él está haciendo alusión a las pláticas que ellos están teniendo, dice, en todo estoy observando que ustedes son muy religiosos. Ahora, mire, aquí sabemos que la palabra para religión es qué, lo entendemos como el, en, en latín es religar, ¿verdad?, que es tratar el hombre de juntar a Dios con el hombre por medio de obras, por medio de lazos humanos. El hombre jamás eh, puede hacer llegar a Dios, ¿verdad? Sino que es Cristo quien puede llegar a traer al hombre a conocer a Dios. Pero uno no puede, ¿amén? Es el poder del Señor, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, es el Espíritu Santo que convence a las personas para que se arrepientan. La palabra para religión, se, 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 eh, aquí a la que se está refiriendo el apóstol Pablo, es, uh, sabiamente Pablo los reconoció como muy religiosos. La palabra es deisidaimonesteros, que viene de una raíz, eh, y con, eh, que vienen siendo esta, hermanos, miren, que significa demonio convencidos en su reverencia a sus deidades, en donde Daimon, que es la, la raíz de esta palabra, es un espíritu malo. Amén. En todos veo que ustedes están reverenciando a espíritus malos. Son religiosos en sus espíritus malos. Sabiamente implicó que sus deidades eran malos, espíritus, demonios, no dioses. Imagínate que alguien hable así de lo que creer. Cuando Pablo hizo referencia al Dios no conocido, enfatizó eh, que la, la ignorancia de ellos acerca del Dios verdadero, y él aquí les venía a presentar, y en verdad él lo que estaba haciendo, estaba apelando al mensaje de los epicúreos, quienes creían que los dioses existentes no participaban en los eventos humanos. Esto era lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, note, un santuario, note también un altar, y dice que en este altar estaba la inscripción, estaba escrito, estaba grabado, al Dios no conocido al que ustedes, al que vosotros adoráis. Dice, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Al Dios no conocido. Pues, sin conocerle, es al que yo anuncio. Ese Dios al que ustedes adoran, aunque no le conozcan, es el Dios que yo les vengo a predicar. Los residentes de Atenas adoraban al Dios desconocido. Así lo que aquí debemos aprender es que si se ofrece adoración y no se conoce a quién se está adorando, amén, tal culto carece totalmente de sentido. Amén. Cuando nosotros estamos adorando, ¿verdad? Y sin tener conocimiento de quién es el Dios al que estamos adorando, carece de sentido. Amén. Cuando nosotros, hermano, estamos profundamente, amén, convencidos de que el Dios que estamos adorando es el Dios en el cual nosotros creemos, que cre y en el cual es el Dios creador del universo, el que nos formó, el que nos dio vida eterna, amén, el que nos redimió nuestros pecados, el que nos lavó, el que, nos el que hizo todo para nosotros, hermano. Cuando nosotros tenemos pleno conocimiento, del Dios que estamos adorando, amén, ese esa adoración nos llena, nos satisface, el Espíritu Santo nos cubre, nos llena. Hay, hay varias palabras para decir llenura del Espíritu Santo. Amén. Una es pleró y otra es pimplemi. Pleró es cuando nuestro vaso se, se... usted está llenando un vaso y se derrama. Pimplemi es cuando usted queda satisfecho. amén Nosotros jamás podemos quedar satisfechos del Espíritu Santo en un día de culto. Tenemos que seguir pidiendo más, amén. Esa era la diferencia. Cuando tenemos ese conocimiento, hermanos, eh, nosotros sabemos que estamos adorando al Dios verdadero. Cuando sentimos cosas en el Espíritu que no podemos explicar en su momento, solo el Espíritu Santo las puede, las puede expresar, amén. Entonces, eso para los atenienses era algo nuevo. Eso para los atenienses eran palabras que ellos jamás habían. Ellos les interesaba qué cosa escuchar, ¿verdad?, cosas nuevas, escuchar cosas nuevas. Veamos más adelante, entonces. Ya que Dios... Se brincó aquí un... un sí. Oh, no, estamos bien, estamos bien. Segundo punto, el anuncio del Evangelio hace conocer al Dios verdadero. El Evangelio es la proclama del Señor que da a todos vida y aliento, lo que les mencionaba hace un instante. Encontramos eh, Hechos 17, 24 y 25. Alguien que le dé lectura, hermanos. amén. Pues bien, veamos, uh, déjenme encuentro él. El... Él es el Dios que ha hecho todas las cosas. Cuando Pablo hizo referencia al Dios no conocido, les enfatizó en su ignorancia del Dios verdadero que les venía a presentar. Ahora, aquí no te algunas palabras interesantes, hermano. Eh, los griegos, los atenienses, creían en sus divinidades. Ellos creían que había un dios, ¿verdad? Se recuerda hace dos semanas que ellos le llamaban a uh, Zeus, que confundieron a Pablo y a Bernabé con sus dioses. A uno le llamaban Marte, al otro le llamaban Mercurio, al otro le llamaban Júpiter. Amén. Eh, uno era Hermes y el otro era Zeus ellos creían una, en una divinidad superior amén sabían que existía una, una, una eh, divinidad eh, grande, universal amén, creían en un Dios sí. pero hermanos, como en este tiempo hay personas que creen que existe un poder sobrenatural sobre la humanidad, sobre la tierra amén Creen que existe un Dios. ¿Saben cómo se le conoce a esas personas? Que creen que existe un Dios, pero no rinden su vida al Hijo de Dios, a Jesucristo. No dejan que el Señor los gobierne. Se les conoce como agnósticos. ¿Amén? Agnósticos. Gnóstico viene de la palabra conocer. Gnosis, de conocimiento. Yo conozco, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, cuando alguien conoce que existe un Dios, pero no se rinde a Dios, se le conoce como agnóstico. ¿Amén? Cuando alguien eh, no quiere definitivamente creer en Dios, que es teos, se le conoce como, como ateo. Es una persona sin Dios. ¿Se recuerdan que la palabra a, antes, después del, 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 del verbo, del sujeto, siempre va a significar sin, o, o contra, o que no tiene. En este caso, ateo es sin Dios. A es sin, teo es Dios. Sin Dios, un ateo no tiene a Dios. Un agnóstico, A es sin, gnóstico es conocimiento. Entonces, sin conocimiento de Dios. Esos son los agnósticos. Los griegos eran, en ese sentido, agnósticos. Sabían que estaba una, una divinidad grande pero no lo conocían en realidad quién era. Eso es lo que aprovechó el apóstol Pablo. Ustedes tienen sentido de que existe un Dios que gobierna el universo, pero no saben quién es. Ese es el Dios conocido que ustedes adoran, pero no lo conocen. A ese yo les vengo a predicar. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo les venía a mencionar. Después se les da eh, una descripción de este Dios. Este Dios dice... Hizo todas las cosas, es supremo sobre todo, Señor del cielo y de la tierra, lo que nos dice el Salmo 24.1. También, este Dios que les vengo a predicar es que es un Dios tan grande, este Dios no habita en templos humanamente construidos como suponían los atenienses que moraban sus dioses. Ahora, en el Antiguo Testamento hay dos palabras para templo, uno es naos y otro es hieros. La palabra para templo, hieros, significa el recinto, hermanos, lo, la estructura, que es el recinto. La palabra para templo, naos, significa lo que está dentro del templo, el interior del templo. La palabra de Dios dice que nosotros somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces, somos el, ¿qué? El hieros o el naos. Somos el naos de Dios, el templo, amén, del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, no es lo que está fuera de nosotros, es lo que está dentro de nosotros, el Naos, la morada interna, el Espíritu Santo. Eh, es la parte interior donde moran los dioses. ¿Y quién es el que mora dentro de nosotros cuando aceptamos a Jesús? Dios mismo. Amén. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Los templos de ustedes son hieros, lo de afuera. El templo de nosotros está dentro y ese Dios al que ustedes a los Dios que ustedes ahora no habita en templos construidos en manos dice el Dios que yo predico habita en templos amén dentro de las personas amén por eso se dice que la Iglesia hermano no es eh, la, el edificio sí. en sí la Iglesia somos quienes nosotros. nosotros conformamos la Iglesia amén ese es el Dios que yo les vengo a predicar. Además, este Dios, les dice, es como cuando están vendiendo algo, hermanos. ¿Quién, ¿Cuántos venden cosas aquí? Yo sé que Iván es, 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 es a Salesman, eh, Gabriel, también, eh, varios venden cosas por Facebook, por, ¿verdad?, lo ponen ahí en el market y todo, ¿verdad? Hagan de cuenta que Pablo les está ofreciendo algo que la gente no puede rechazar. Cuando te dan algo gratis, ¿qué, qué decimos? Véngase. ¿Amen? Si es gratis, lo agarro, ¿sí?, Pablo está tratando de vender esto. Dice alguien, eh, ¿cómo venderías? Estaba viendo apenas un, 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 un video tutorial de cómo vender cosas, ¿no? Dice, véndeme esta pluma. No sé si lo han visto por ahí. Dice, véndeme esta pluma. Y aquel, no, pues mira, esta pluma es este, está larga, es de pinta de color azul, eh, tiene su botoncito, le aplana, le, y no, no la quiero. Dice, véndeme esta pluma. Bueno, esta pluma, mira, es de las más sofisticadas que han salido al mercado. Esta pluma está hecha con los mejores textiles, los mejores plásticos. No, no me interesa. Luego le dice otro, véndeme esta pluma. Y el otro dice, ok, ¿podrías hacerme el favor de escribir en una servilleta tu nombre? Y el otro dice, no tengo pluma. Aquí tienes una. Y así, dice, de esa forma se vende. Dice, cuando la gente necesita algo, tú no tienes que preguntar para qué lo quiere. Tú le tienes que hacer saber que lo necesita... Lo necesita, amén. ¿Para qué quiero a Dios? No es que lo quieras, es que lo necesitas para tener vida eterna. Lo necesitas para vivir, lo necesitas para, para darle sentido a tu vida. Para eso necesitamos a Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo que está diciendo, verdad, él les está dando todos los atributos, lo que Dios te ofrece. Les dice también, este Dios además... Es un Dios autosuficiente, no depende de ningún otro Dios, no depende de nadie. Este Dios no necesita de nada de lo que el hombre pueda darle, ni todo tu dinero, Dios necesita tu dinero, ni todos tus sacrificios, Dios no necesita tus sacrificios. Este Dios, sin embargo, da la vida y aliento a todos y no nos pide nada. Amén. No nos pide nada. Imagínate si los atenienses no van a creer en ese Dios. Eso... Eso fue un golpe duro, como ya mencionamos, a las doctrinas de los epicúreos y a las doctrinas de los estoicos. Epicúreo era un hombre filósofo de los atenienses que habitó, vivió 300 años antes de Cristo. Antes de que Jesús naciera, este hombre estaba esparciendo sus enseñanzas. Él consideraba que el placer y la felicidad era el propósito principal de la vida y creían los griegos que ese propósito, que esa felicidad se lograba con los excesos y el temor a la muerte, y ellos buscaban tranquilidad, también encontraban la ausencia del dolor, pero animando a su carnalidad. Amén. Podríamos definirlo también como un tipo de, de hedonismo. Todo lo que te produce placer, eso hazlo. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Todo lo que te produce satisfacción, amén, carnal, es el propósito de Dios de tu vida. Así Pablo comenzó su explicación a partir de donde estaban sus oyentes, con la idea de separarlos de sus conceptos inadecuados de lo que era Dios, acerca de la verdad. Y ese Dios todopoderoso, ha decretado soberanamente la historia, los tiempos, el kairos, está aquí en, en originalmente escrito, y también los límites, las fronteras para las naciones. ¿Amén? Ese es el Dios que Pablo venía predicando. Ahora, estos hombres, eh, eh, Epicurio, ahora, eh, los estoicos, estoico viene de una palabra, significa muro, significa. Si han visto ustedes que los griegos se, se cuando ponen un. Bueno, si han visto ustedes, antes aquí estaban, ¿no? ya los quitaron, pero antes estaban como unas columnas chiquitas y arriba poniendo un florero. Eh, ¿Verdad? Esos eso son, son conocidos como estoas. ¿Verdad? se usaban como púlpitos, estoas, de ahí venían los nombres estoicos, donde se paraban los hombres al lado de esa columna y se ponían a debatir a la gente que llegaba. Si han visto, ah, como hoy en día, si han visto por ahí eh, fotos o videos de personas que se sientan en una mesa y dicen, eh, Dios no existe, change my mind, ¿verdad? Y para que tú vengas y debatas con ellos. Bueno, esos eran los estoicos. Se ponían con una idea... Y ellos decían, debáteme o, o contradice lo que yo te estoy diciendo. Enséñame tus argumentos. Y al apóstol Pablo, que era un hombre bien instruido, conocía todas las filosofías de aquel tiempo, conocía el judaísmo eh, por la gracia de Dios en el cristianismo, Dios le reveló grandes cosas. Imagínate si no le iba a entrar al que se le pusiera enfrente. Eso fue lo que el apóstol Pablo llegó y empezó a debatir con ellos. Ellos decían una cosa, no sé si está más adelante... Pero miren, antes, antes hermanos, esto no sé a quién está pegando, interesando, pero antes del, versículo 17, los que, los versículos, del capítulo 17, versículo 22 que empezamos a leer, eh, el apóstol Pablo empieza a predicar, ¿no? y los, ellos empiezan a oír, y ellos dicen, ¿qué es este palabrero? ¿verdad? Ya te oiremos en algún otro tiempo, ¿verdad? ¿qué es esto nuevo que vienes eh, predicando? Y Dios dice, eh, parece que es predicador de qué, de nuevos dioses, Nuevos dioses viene siendo como... Ahí no está la palabra nuevo, ahí está la palabra extranjero. Amén. Entonces dice, viene, es predicador de dioses de afuera. Amén. No es de nuestros dioses que nosotros creemos. Es un predicador de dioses que vienen viene predicando nuevos, nuevas doctrinas, dioses. Cuando dicen, ¿qué es este palabrero? Palabrero no es nada más ponerse a discutir o ponerse a debatir por debatir y aventar, verdad, decir tanto y, 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 y a la vez eh, explicar poco, sino que palabrero se, se hace referencia en aquel tiempo a un pajarito cuando llegaba con la semilla, ve que envuelan y a veces las tiran y ahí nace un, nace un árbol, va el pajarito y agarra otra semilla y a veces le caía del piquito y, donde, en la tierra y ahí nacía otro árbol. Entonces, este pajarito andaba de granero en granero juntando semillas, juntando semillas de todos lados y cuando se le sontaba, nombre, hombre, en el campo había un árbol de un, de un tipo, otro árbol de otro tipo. Palabrero, está la palabra esperma, en primer lugar. Eso es, hermanos, en griego, y, y esperma, en griego, es semilla. Amén. Dice espermólogo, entonces, ¿qué es? Palabra, logo, Sperma, semilla. Entonces, dice, es alguien que viene sembrando, viene recogiendo de bastantes doctrinas, ¿verdad? Y las está sembrando aquí. Los atenienses pensaban que el apóstol Pablo estaba haciendo eso. Mas, sin embargo, eso no era lo que el apóstol Pablo hacía. Él no estaba eh, juntando de un sincretismo de religiones, de aquí de aquí tomo esto de, tomo esto, de acá tomo esto, de acá tomo... No. Él traía una doctrina revelada por el Señor Jesucristo. Amén. Él traía la verdad en su mensaje. Los griegos, los atenienses, pensaban que eso era el apóstol Pablo. Dios invita al hombre que lo busque, pues no está lejos de nosotros. Después de la predicación tan espléndida del apóstol Pablo, él hace la invitación. Amén. Búscalo. Ese Dios que yo te ofrezco, búscalo. No está lejos de ti, decía. Hechos 17, 26 y 27. ¿Quién hace el favor, hermanos?
1: 6 y 27. Sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando ...puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno
0: de nosotros. Amén. Ahora, el linaje significa raza. Él dice que de una persona, de una persona hizo a toda nación de la raza humana para que habite sobre la faz de la tierra... Aquí comprendemos que el Evangelio ilumina al hombre para la salvación. Eh, también se nos menciona eh, la divinidad nos enseña que Dios ha hecho de todo linaje humano una de una sangre. Él nos mira iguales a todos y nos ordena que no hagamos acepción de personas. Los atenienses Dividían a las personas en dos grupos. Número uno, los griegos. Amén. Número dos, los bárbaros, que también eran conocidos como los escitas. Los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Eran personas extranjeras sin escrúpulos, que ellos hacían y deshacían cuando ellos querían. Dividían ese tipo, a, a las dos personas en dos categorías. Todo aquel que hubiera nacido fuera de Grecia era considerado un bárbaro. ¿Verdad? No es la expresión de nosotros tan mexicana. Ah, qué bárbaro ¿verdad? para hacer eso. No, eso era algo feo. Toda persona nacida fuera de Grecia era considerado un bárbaro. Pablo desafía esta teoría enfocando la atención en el origen del hombre y sin mencionar su fuente, él enseña en el rato de Génesis que Dios es el creador del hombre. Además que de Adán, Dios hizo toda nación sobre esta tierra. Además que Dios se propuso tener en el globo terrestre habitado por las diferentes naciones que se originaron de ese único hombre. Debido a ese origen común, un judío no debe despreciar a un gentil ni a un filósofo ateniense, tampoco odiar a un judío. Dios, quien creó la humanidad y quien gobierna y quien es el que provee para todos nosotros, por tal motivo, el hombre debe reconocer en él a su Creador, y a su Señor, no debemos hacer excepción de personas, como entre nosotros hermanos, como cristianos, no debemos hacer excepción de, de otras de, denominaciones, hermanos. no porque no atiendan a una iglesia pentecostal, no son nuestros hermanos, si ellos se arrepintieron de sus pecados, son lavados en la sangre de Cristo, viven una vida de santidad, amén, de acuerdo a la, a la sana doctrina del, del Evangelio, son nuestros hermanos, amén, sí. amén son nuestros hermanos. No debe de haber acepción. Alguien me preguntaba que si allá íbamos a estar de diferentes de, de denominaciones. No, le digo, allá no va a haber denominaciones, allá va a ser va a estar el único lavado con la sangre de Cristo y todos vamos a adorar. También menciona la providencia. La enseñanza de Pablo, por tanto, entraba en conflicto con las teorías griegas de ellos. Imagínate el problema para ese hombre, para Pablo. Entrar en conflicto, todos, una... Una congregación entera, una, una reunión entera de filósofos debatiendo con un solo hombre, contra Pablo. Demuéstranos, enséñanos, ¿qué es esto que estás hablando? Pero Pablo reemplazaba aquellas teorías, filosofías defectuosas, amén, acerca de Dios que ellos tenían con la revelación que Dios le había dado a él. Amén. Ahora, ¿cuál era el significado de la frase, el orden de los tiempos? El orden de los tiempos. Una opinión es que Dios determinó de una vez por todas las estaciones del año, ¿verdad? Son cuatro. Otros interpretan como épocas históricas, pero Dios ha fijado periodos en la historia en los cuales esas, esas, esas naciones prosperen. Una tercera explicación habla de tiempos. Con referencia a individuos que forman todas las naciones. Todas las naciones. En Lucas también, en la, eh, Lucas, el escritor, habla de tiempos, a referirse a épocas. Ahora, buscar a Dios, ¿verdad? Porque si, no está lejos de ustedes, no está lejos de vosotros. La búsqueda, la búsqueda de Dios. Es un libro muy precioso que yo le recomiendo a usted que consiga. Si a usted le encanta la lectura, compre un libro que se llama uh, La búsqueda de Dios, eh, A. W. Tosser, se llama el autor. Le va a bendecir mucho ese libro. En la búsqueda, Pablo expresa dos propósitos para la raza humana. Uno, que habitaran en la tierra y busquen a Dios. Y esos propósitos se relacionaban porque habitar en la tierra... Necesariamente imponía la necesidad de buscar a Dios. Amén. En todo el ser humano eh, idolatra algo. Todo el ser humano anda en búsqueda de, de, de algo que le llene, de algo que le satisface. Muchos buscan su satisfacción en, en el alcohol, en las drogas. Muchos buscan su satisfacción en, en fiestas, en el buen vivir, en el buen comer, en el buen vestir, en el... En el en cosas, ¿verdad?, que les satisfaga, que se realicen como seres humanos. Amén. Pablo está pidiéndole a los atenienses que busquen una satisfacción más allá de lo que su cuerpo pueda eh, satisfacer, ¿va? busquen una satisfacción espiritual, y eso está en Dios mismo. La satisfacción espiritual que Dios da nos llena de plenitud y nos puede realizar como seres humanos, y podemos encontrar nuestro propósito en esta tierra. Pablo califica este comentario acerca de la gente que busca a Dios y pronuncia un deseo. Él dice, si quizás palpando o si quizás atientas, tocando, puedan encontrarlo. Él espera que la gente, aun cuando está enseguecida por el pecado, pueda, aunque sea eh, por estar ciego atientas, ¿amén? En, eh, encontrar a Dios, a su hacedor, de la misma manera que un ciego busca y toca a un ser humano pero sin verlo, pero lo está tocando, el escritor de Hebreos también acentúa la misma verdad y la pone en un contexto, él dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios, debe creer que el que exista, ahí dice que le hay, ¿verdad? pero en realidad es, el que cree en Dios debe creer que él existe eso es, hermanos. Que Él existe y que Él es premiador o galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Bien. Sigamos adelante. La luz del Evangelio echa fuera las tinieblas. La ignorancia acerca de Dios. Hechos 17, 28 y 28. 20... 9. Alguien que sea tan amable, hermano. Alguien que no haya leído en todo el año. A ver. <ríe> Alguien. O lo escojo de aquí. A ver. El nombre que termine en una A. No. A. Ah, échele, suegra. Suegra también termina en A, sí. <ríe> sí. Por los dos lados, me. 28 y 27, 29, está ya en la que esquina. No sí, no se mira, falló ahí. Amén. Nuevamente, Pablo les está atacando, ¿verdad?, con, con sus argumentos. Él le dice, cita literalmente, bueno, literalmente, pero se cita a dos de sus poetas, como también sus poetas han dicho, ¿verdad? O sea, esto se refiere a los griegos, poetas griegos. Recuerden que ahí abundaba la literatura, la filosofía, eran unas personas muy, 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 muy buenas, este... ¿Han visto a los hipsters? Los, los, bueno, hagan de cuenta. Ambos escritores, de sus dos poetas, resaltaban las virtudes del dios Zeus, el dios de ellos, el dios que creían que era la máxima divinidad, al que confundieron a, a Bernabé, ¿verdad? El primero era el poeta cretense Epiménides, Epiménides. Ahí está un nombre muy precioso para un niño, Epiménides. Las palabras de su poema. <risa> eh, algún, algún extracto, algún escrito de sus palabras este, que un judío tradujo, dice, los cretenses, los cretenses, preste atención en esto, los cretenses afirmaban que Zeus, ¿sí? este dios de ellos, que él era un señor que fue lacerado por un cerdo salvaje y sepultado. Y decía, fíjense bien, su tumba es conocida entre nosotros. Por lo tanto, el hijo de Zeus pronunció un discurso en nombre de su padre y dijo, y aquí está uno de los poemas, ¿no? En los cuales, en otros escritos está, no está en la Biblia, pero en otros escritos está. Los cretenses cavaron una tumba para ti, oh santo y altísimo, embusteros, malas bestias y panzas holgazanas, porque tú no has muerto para siempre, vives y resucitarás, porque en ti nosotros vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Eso viene en un comentario de un judío que hizo la traducción de ese, de ese eh, Epiménides. Entonces, Pablo toma ese extracto, ¿verdad?, eh, indirectamente, como algunos de sus poetas han dicho, se refiere a él, ¿verdad? Ustedes no saben, están mal informados, ¿sí?, Dice, la segunda cita del otro, del otro uh, poeta que él menciona, eh, dice se llama Arato. Arato. Escribió un poema también en honor a su Dios, a Zeus. Y este poema dice, en toda manera, todo lo tenemos que ver con Zeus porque en verdad somos su descendencia. Ahí están las dos partes que Pablo relaciona para hacerle saber. No, no se confundan. Dios de un linaje hizo toda la descendencia. ¿Sí? La primera presenta un problema. Eh, los cretenses son siempre mentirosos, dice el apóstol Pablo en Tito, eh, Tito 1.12. Dice: Y son mentirosos, malas bestias y panzas holgazanas. Eh, bueno, en, 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 eso es traducción aparte, ¿va? Pues la Biblia dice que son glotones. Eso es glotonería, que les encanta llenarse de comida. Eso está en Tito 1.12, hermanos. Cretenses. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. También está haciendo referencia al poeta griego. Al citar estos poetas, Pablo no está insinuando que está de acuerdo con el contexto pagano. ¿sí? Eh, al contrario, él está haciéndolo en un término para que el creyente que está en Cristo en muchas ocasiones, ¿verdad?, eh, se, se nos dice que los nombres de Cristo y Dios son idénticos, por ejemplo su, eh, Colosenses 3.3, su vida está escondida con Cristo en Dios y Juan afirma que Dios da al creyente vida a través de su Hijo de acuerdo con esto, se nos ofrece también un poema venimos oh Cristo a ti, verdadero Hijo de Dios y hombre por quien todas las cosas subsisten y en quien toda vida comenzó en ti solo nos movemos y en ti solo somos y, nos, y tenemos nuestro ser en tu amor. Es un himno muy antiguo, muy bonito. Por último, eh, en el estamos todavía en el 2. En el, en el Se nos menciona que no debemos pensar que la divinidad es como una imagen de oro, plata, piedra hecha por habilidad o hecha por el pensamiento del hombre. En otras palabras, una estatua, una escultura y la gente se inclina para adorarla. Esa no es la divinidad. Ese no es Dios. Eh, debemos mirar a Dios siempre desde una perspectiva divina, no humana. Es decir, no deberíamos imaginarnos a Dios, ¿verdad? Como que Él eh, es diferente haciendo de él imágenes de oro, plata o piedra. Dios no está ahí, hermano. Juan 4.24 nos dice que Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Espíritu. Y no puede ser representado por ninguna manera de un ídolo hecho por un hombre. Por tanto, Dios es el Creador del hombre. No el hombre es el Creador de Dios. Cuando el hombre confía en sus habilidades, y en su pensamiento, e intenta construir una imagen de metal para adorarla, él mismo está llegando a ser odioso ante Dios. Por implicación, Pablo enseña, ¿verdad?, que el mandamiento terminante de Dios de no adorar ídolos. No adorar ídolos. Por tanto, Pablo escoge las palabras cuando se define la divinidad. No es hecha como una imagen de oro. Divinidad está escrita en términos neutro, hermanos. Neutro. Que dice, se cuida de hablar de un ídolo de nombre de Dios. No lo clasifica como un objeto. Y claramente está haciendo la distinción entre el Dios que vive y los ídolos que están muertos. Amén. Entre el Dios que da vida y los ídolos que te llevan a la muerte. Son objetos inanimados. ¿Amen? Cuando dicen la piedra, ¿no? El escultor toma la piedra y se dicen que en Italia... Yo creo que no voy a acabar el punto 3, pero en Italia está una escultura de un hombre que se está... No sé si la hizo Miguel Ángel, el... No, no, tú, pastor, pero Miguel Ángel, el, el, el escultor. Este, este, está él... Eh, imagínense una estatua, la piedra aquí abajo y de aquí para arriba... Este, su, 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 su cuerpo, su cintura, su caja toráxica, sus brazos, su cabeza y él en una mano está con un cincel y en otra mano está con el martillo pegándose en la parte de abajo que está sin terminar como si él mismo se estuviera formando esa es una estatua que Miguel Ángel hizo para exaltar la humanidad de la persona la realización de la persona ese tipo de cosas ¿ven? un hombre tratándose de formarse a sí mismo entonces, ese sería una persona inanimada. Ahora, eh, no sé si me alcance el último. Vamos a, rápidamente, el tres. El Evangelio proclama a todos el arrepentimiento para alcanzar salvación. Ese es el objetivo. Alguien que lea el treinta y el treinta y uno que lea el 30 hasta el 34 hermanos para, dar, para concluir
1: pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepiendan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían, ya te oiré, oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, Dionisio. en la una mujer llamada Tamaris, y
0: otros con ellos. Amén. Ahora, si los cantiles decide, decidían defenderse, hermanos, de lo que Pablo estaba diciendo, de la, de la afirmación que Pablo estaba haciendo, que ellos habían actuado con ignorancia de los mandamientos de Dios, no conocían a Dios, Pablo vino y se los presentó, por lo tanto, todo lo que ellos adoraban estaba en, en ignorancia, fuera de su conocimiento. Eh, Pablo les dice que habían superado, Dios en su amor ha olvidado los hechos pecaminosos de ustedes, por cuanto lo hicieron en ignorancia, decía. Es decir, Dios... Ni ha juzgado al pueblo ni lo ha castigado por sus pecados, sino que en lugar de ello, él ha encontrado otro camino, por decirlo así, y él menciona que el camino es Cristo Jesús. Amén. El discurso en Listra, Pablo afirma que las naciones gentiles vivían su propia vida, no significaba que, que, que el Señor estuviera de acuerdo con que las naciones eh, eh, consiguieran, eh, fueran considerándose responsables por sus propias acciones, Pero cuando los gentiles escuchan la proclamación del Evangelio, el tiempo de su ignorancia había llegado a su fin. Como el tiempo de ustedes, de no saber, los que no sabían, el Dios verdadero ha llegado al fin. Aquel que, que está aquí en este lugar y no había escuchado lo que escuchó hoy, de que el Dios que creó los cielos, la tierra, es el Dios que nosotros servimos, es el Dios que puede salvarnos de nuestro pecado. Salimos por esa puerta y hacemos caso omiso de lo que escuchamos, cuando estemos delante de Dios, en el juicio de, 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 de Dios, en el, en el día final, nosotros no podremos decir que no sabíamos. Porque ya esa ignorancia que teníamos de Dios se ha sido, incluso no solamente en la escuela dominical, en cada predicación, hermanos, en cada culto, en cada mensaje. Alguien dice, cuando la persona entra, salen igual. ¿Verdad? Pero un teólogo decía, las personas cuando entran y ven no ven cambio, las personas no salen igual, las personas salen diferentes, para bien o para mal, pero igual no salen. Porque igual es como si ellos entran y no escucharon, o sea, no se predicó, no se enseñó, no se hizo nada, no se adoró, no se alabó, no se cantó, no se hizo nada, y se van. Dice, pero cuando la persona entra escucha la palabra de Dios, algo, un mensaje de Dios que no había escuchado la semana anterior, esa persona no sale igual, o esa persona sale más bendecida, o esa persona sale más este, endurecida, por cuanto no creyó en el Evangelio, ¿Sí? pero igual no sale, o sale contenta o sale enojada porque se le tiró a, sus, a ¿verdad? la palabra, que se arrepiente de sus pecados, pero igual no sale, dice los, un teólogo, ¿no? Entonces, Dios toleró los pecados de la gente cometidas en tiempos pasados, pero esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Dios los perdonó, así como Dios nos, perdona, nos perdonó a nosotros. Y este es el mandamiento divino, que nadie puede correr el riesgo de pasar por alto porque Cristo derramó su sangre en la cruz para remisión de nuestros pecados, para todas naciones, tribus, lenguas, razas, para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que crea en él, deje de vivir en esta ignorancia y pecado, tan pronto como oigan la proclamación del Evangelio. Por último, Dios invita al hombre que lo busque, esto es un enfoque netamente cristiano, la idea de la resurrección era incompatible con la filosofía griega. Ellos no creían en la resurrección. Ellos querían liberarse de sus cuerpos y les era de mal gusto la idea de un juicio personal. También el mensaje del Evangelio dio en el centro de las necesidades de los atenienses. Por último... Los atenienses se burlaban, mientras que otros, que tenían discernimiento, porque dicen, unos dicen, ya te oiremos, y otros querían escuchar más. ¿Cuántos quieren escuchar más en esta manera? o ¿Cuántos? Ya te oiremos, ya es tarde, ya bájate de ahí. <risa> otros que tenían discernimiento decían que quería oír esto de otra vez. Como resultado, algunos creyeron. Entre ellos, Dionisio, miembro del Areópago, por eso se le dice que era el Areopaguita, porque era miembro de este grupo que se ponía a discutir ahí, y una mujer llamada Damaris. Damaris. Un nombre muy bonito, Damaris. 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 No es Damaris.
1: Damaris. Acento en la A. ¿Tiene acento en la A?
0: Damaris. Bueno, pues toda la Biblia está mal. Hay que quitarle el acento ahí en la A.
1: Tiene el acento en la A, sí? Ahí sale
0: Damaris. Damaris. Sí, no tenía acento. ¿Mandre? No tenía acento. En la pantalla. Oh, en la pantalla no tenía sí, acento. Bueno, entonces el maestro está mal. Sí, reconocida español. Tú lo como estaba mal. Sí, sí, sí. Disculpe, Savira, está mal ahí. Sí, le falta el acento ahí. Es Dámaris. Bueno, para que vean que el hombre... Sí, pero sea como sea, está bonito el nombre. Sea como sea, sea, está bonito el hombre. ¿Sí? Para la niña. Ahorita que, te... ¿no? no? que se ponga de pie en esta mañana, hermano. Uy, ya. <risa> eh, voy a invitar a nuestro hermano Andrew que pase con su, con su equipo. Sí. Amén termino con esta frase. Ningú, uh, perdón, sin un arrepentimiento sincero, aunque haya apariencia de religiosidad, no, no hay vida eterna. Amén. Vamos a orar y entregamos el lugar.